1: Velkommen, kære lyttere til BT og det gode selskab. Og tak for alle reaktionerne fra Jeg Lytter efter sidste uges premiere. Det er en fornøjelse at fornemme både opbakning og engagement. Nu er det her jo kun udsendelse nummer to, så lad mig lige af hensyn til nytilkommende derude gentage, hvad der egentlig er ideen med podcastformatet her. Hver uge gengår jeg sammen med et skiftende panel. Nogle af ugens store historier og forsøger at give et svar på det, som optager danskerne. Jeg har sammensat en brutogruppe gruppe af 21 danskere, og dem, der var med i sidste uge, vil vide, at der talte jeg om 19 danskere, og det er jo en anden måde at sige på, at der faktisk er kommet to flere til siden sidst. Tak for det. Øhm, om de 21 danskere, der er på brutolisten, er der det at sige, at de mildestalt er meget forskellige, men jeg tror, de har et tilfælles, nemlig at have noget på hjerte. Og så er de, som jeg vist også sagde i sidste uge, alle som en mennesker, som jeg rigtig gerne vil sidde til en middag med og diskutere nogle af tidens store spørgsmål og dilemmaer. Lad os komme i gang, og lad os høre, hvem der sidder sammen med mig i det berømte Studio 8 i Pilstredet. Velkommen til dig, Teresa Skabinius. Tak skal du have. Medlem af Folketinget. Valgt ind for.
2: Skal jeg supplere? Jeg ja, gør ja. I det For alternativet. Men, det øh, nu. Løsgænger. løsgænger. En
1: af en mange I JO efterhånden, I kan lave en klub derovre.
2: Ja, det er lige før. Ikke?
1: Øhm, og der var jo et eller andet. Ikke, ikke på, vi, fordi vi på nogen måde skal, skal dvæle med det. Med det men, men der var jo noget med dig og samarbejde. og Man slog sig lidt på dig. og sådan noget. Hvordan har du det med det?
2: Jo, men det er jo øh, de der smedekampagner, man i politik bliver udsat for, og som øh, er et, et forsøg på, og det er jo magtkampe, som så ligesom får de her personlige skær, hvis man ikke kan holde sig til bolden og diskutere det politiske, så er det typisk, at politik så bliver meget personligt. Og det ser vi jo, skal vi også diskutere i dag. Øh, og det var det her også et eksempel på. Så, øh, så, så substansen i det var jo den her politiske uenighed, og hvad vi skulle i alternativet. Så.
1: Og velkommen til, til det gode selskab. Og, og, og det gør ikke noget man slår sig på hinanden her. Det skal du vide, altså så give den anden giv i gas. Øh, og så velkommen til dig, øh, Bent, Især Nielsen. Tak. Sidst jeg snakkede med dig i en anden sammenhæng, der kom jeg faktisk galt afsted, fordi jeg kom til at kalde dig tidligere politi kommissær. Det kan jeg godt huske. Mm. Så, så kiggede du på mig som om, at øh, jeg virkelig havde fornærmet dig. Du, så siger, bare,
0: du har bare degraderet mig, men det er jo også en ærlig salg. Ja, ej,
1: og, og ja. den fejl vil jeg ikke begå igen. Nej, så også. vi siger det som det er, du er tidligere politiinspektør. Mm. Og så er du, som de fleste vil vide, tidligere drabschef og chef for Rigspolitiets rejsehold. Og så er du jo en her. Her, der og alle vejene i, i medierne, ikke mindst i den i den her uge af, af årsager, vi, jeg ved vi, vi vender tilbage til uh, senere udsendelsen. Tak fordi du vil være med. Så, tak. Henrik. Og så har vi øh, som rosin i Fed æbe. Ja. Hvorfor tror du jeg kalder dig det? Fordi det er, er jo min digitale tidsvidtelse og, og, hvor, og undskyld mig, Anders Lund massen, Hvor kom den lige fra? Fede Abe? Øh,
3: ja, den kom fra, en, da jeg fik installeret internet i mit hjem en gang for mange år siden. Så var det passwordet, som den unge tekniker kom og foreslog. Og det var fordi, det havde han brugt til alle på Østerbro. Og så var det nemlig. Og så, så var det ligesom det, jeg hed på internettet, så, ja, Jeg ved ikke. Ja, det, det er ikke nogen særligt klog forklaring, men den er sand. Det er
1: det ikke fed, fed, det er...
3: Åh oh, man er jo godt i stand, ikke? Godt i stand, så, godt men... i stand.
1: Abe, det er nok at lige at trods alt at stramme den. Ja, vi er jo alle æber. Ja, det kan man måske sige. Eller... Og så, så skal lytterne vide, at du faktisk indfandt dig her i Pilstredet for øh, få minutter siden med en mulepose fra af alle mm. danske bedermænd. Nå ja. Ja, og det, kan da, det vækker noget for roer. Åbenbart det tabu stadig. Næh, men altså det har jo om ikke andet ført
3: til, at vi inden vi gik i studiet, havde en, Føler, at vi har haft en, en frugtbar debat, en, og jeg Therese også, ja. har, og, og, har åbnet meget op mm -hmm. øh, omkring, og jeg har fortalt om øh, altså, den, den nye kremeringsform i Sverige med, hvor man jo frysetør på forsøgsbasis. Og ja, og så er det jo... Fordi hele driften er... Nu skal det her jo ikke blive en debat om det, men der er meget, øh, ved du også, øh, derude. Og noget af den sidste, man gør her i tilværelsen, er så for i hvert fald 92 procent af danskens vedkommende, så at få en gang til, fordi man bliver brændt. Ikke? Og det tager... Det tager 90 minutter for sådan et gennemsnitslig. Jeg tror det tager lidt mindre for dig, Therese, fordi du var her ikke så meget. Og, og, men men der er meget er Det er det op omkring. Øh, og, 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 og hvis man skal... Altså, sæt et, 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 og det er jo morbidt, men det er sandt, sæt et barnelige tager jo en, en lille time og og brændt af. Så, så, og det er jo på gas eller olie, det kører ret gammelt skoleagtigt. i sådan, Henry, sagde, i sådan nogle,
0: ja, undskyld, ben, kom. sagde du, at det her, det her program her, det er god selskab?
1: Og det lytter, der skal vide er, at i sådan nogle diskussioner byder vi jo alle ind, men vi har af, af viden, og så, således også dig, Ben, fordi du øh, sagde, at hvis man nogensinde har taget livet af nogen, så skal man lade være med at forsøge at hælde benzin over på brændt mag, fordi det tager... Rigtig lang tid. Det tager betydelig længere ja. tid,
0: end under veldefinerede og civiliserede forhold som en krimering. Fuldstændig. Det tager meget længere tid, men ja. det er en anden sag. Ja. Så
1: man, man skal benytte sig af andre
0: metoder? Jeg har andre gode forslag, hvis jeg vil sige det. Men ja, det, det ved du ikke. Det, det ved jeg
1: ikke. Nej. Men, men det der med benzin og sådan noget, lad være med det. Lad være med det. Det Godt. duer ikke. Også for miljøet, Therese.
2: Jeg synes, det er vigtigt ja. at Det jo det, vi også snakkede om. Hvordan kan vi ligesom, øh, ja. øh, omstille krimaturierne til at blive mere grønne? Problemet er,
3: at folk som jer bliver jo lange ansigter hvis der ligger lige i landskabet ureguleret. Altså, det
2: er, Ja, så det skal være inden for de der Man må øh, ligge på en kirkegård, kirkegård ja. og
3: så det, hvis man ikke har nogen aftale med Gud, så kan det blive lærkævet at ligge på en kirkegård, så kan du ligge ud i en skov nede ved, 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 ved Horsens eller et sted. Ikke? Men så skal du brænde, i gider, det, så skal man helt op i Karen Bliksen eller, eller, eller
2: Grundvig. Det, det er den noget, liga for, man ja. får lov til det her.
0: Nu har vi ikke så meget plads i Danmark, men jeg har jo set i USA, der har man noget, der hedder Body Farms. Jeg har været på en, det er ja, meget interessant. det er meget interessant. Hvad er, hvad er en, body en der, for eksempel, har de egentlig en meget... De kan se om, lidt om det på nettet og se ja, noget. man skal er, være varsom, men ja. men det er altså det er videnskabelige forsøg, hvor politi, retsmedicin og kriminalteknikere ja. kan undersøge, hvad der sker med lige under kontrolleret form, mm. og så folk, der har testamenteret det. Så anbringer man de døde mennesker... Hvis okay, er der for,
2: for ja, altså, ja. så anbringer ja. man
0: dem du ved, i mul. Hvad, siger, hvad, gør, mm. hvad, hvad, hvad gør solen? Hvad gør ormene? Hvad gør fluerne? Mm og så, så lidt senere kan lære det, når man finder politiet og retsvæsenet, ah, så kan man allerede der se en hel masse, fordi ja, vi har hvor en stor... Vi fasen, hvor, vi hvor vi lang lang tid, og tid. det her ja. lige ligget? Hvad, og man for får en masse, så man kan faktisk øh, donere sit, øh, sit, sit krop til mango for at også komme til at ligge mange steder. Og nu, mange jeg, jeg, nu
1: tror jeg, det er min øh, pligt som øh, vært for denne udsendelse at drive den videre, fordi Ej, ellers øh, ja. tror jeg, vi ryger ud af det, der hvis hedder en, en... Tangent. En tangent, en mobil tangent. Ja. Allerede i premiereudsendelsen fik jeg vist fortalt, at et helt fast element i den her udsendelse er, at vi lige runder det, der er ugens mest læste historie på mm. det her medie, som lægger lokaler til den her podcast, nemlig VT. Okay. Og ugens mest læste historie er, eller var en quiz, oh. som lød, hvor skarp er du på kattenavnet? Ja. Hvad, 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 hvad? Er I skarpe på kattenavne?
0: Nej,
2: det, det kan jeg ikke se i hvert fald. Nej,
1: jeg har
0: hørt faktisk lidt om det der i et radioprogram, der er ude og bil, og tænkte, det, det var godt nok en, en mærkelig nyhed. Jeg er helt uskarp. Jeg ved, at mine børnebørn børn har et par katte, dem ved jeg, hvad hedder, men de hedder ikke noget særligt. Jeg kan så fortælle
1: jer så meget, at ja. øh, hvis man ser på kattenavne, så er der en tendens til, at katte enten er opkaldt efter Disney-figurer, okay. eller menneskenavne. Og Anders, du har jo 43 børn eller sådan noget, så, så der er, en, der er en, en vis chance for, at et af dine børn øh, også har navn til, navn til en kat. Øh, altså jeg erkender jeg, jeg, jeg at have mange
3: børn ja. og, og jeg har også en kat Men det er ikke det du spørger om Hvad hedder din kat? Jamen den, den kom Det er Så den var med navn altså det, Og det er lidt en sjov historie Der sker det at jeg øh, Jeg er ikke særlig glad for katte og så, øh, Men det er, er min kone meget glad for katte Så jeg, jeg vil gerne gøre min kone glad Så øh, går jeg på den blå avis Så er der nogen der vil sælge en kat ned i Sønderborg Og jeg bor jo langt fra Sønderborg så jeg øh, kender en mand heldigvis i Sønderborg, han hedder Jan Hellesøg, det er jo ham, der øh, fucker med din hjerne, ja, ja. Æ, og så siger Jan, øh, vil Jan, kan jeg få dig til at tage ud og, og screene den her kat? Han kan jo alt med hjernen, ikke? <laughs> og det har han meget ved han tager sin kone med, som også har noget om katte. De tilbringer efterdage sammen med nogle utroligt søde, øh, øh, altså det må måske være tredje generations indvandrere fra gæstearbejdere, der kommer til fra øh, Anatolien i sin tid, som nu havde skiftehold på på så og ikke havde ressourcer til at give den kat det liv, som den havde fortjent. Og så overtog jeg katten, og det kunne jeg mærke måske ikke var helt i konsensus i familien i Sønderborg. Fordi at Jan Held sagde, det er en fin kat. Jeg tog den ned. Jeg var på vej til Esbjerg, ja. og så havde jeg den fornemmelse af, at den kat kunne godt komme med til Esbjerg. Og
1: der skete men, noget. Men Anders, hvad hedder den kat? Nå, undskyld, den hedder Minak. Minak? Ja, jeg ved ikke. Jeg kan afsløre så meget, at det er ikke på listen over... Er det en, eller en hundkat? <laughs> ja, ved ikke. Okay. <laughs> den er, den er den er, Minak er hverken på listen en over han- ja. eller, eller hundkattenavne, og, og for ikke at gøre det her længere, end det skal være, så kan jeg sige så meget, at de to mest populære hundkattenavne, det kunne man læse i den mest læste historie på BT denne uge, er henholdsvis Simba og Milo, og på spindesiden, hvis man kan tale om det, når det er katte, så er det Luna og Molly. Og var det ikke quizzen? Ja, men jeg tænkte, I, I kunne ikke... Nå, nej, men så altså, skulle man sige... Nej, så kunne man så gå ind og rangordne de her ja. navne, altså, og jeg kan så sige, at på tredje, og 4. og 5. pladsen det er det Felix, Charlie og Leo, og på Queenie siden eller på hundkaldesiden, er det Nala, Bella... Ja. Og Mille eller det, det men det vil, det men det vil
2: sige det ah. er ikke de officielle tal eller altså navne på det er mere det som folk har ment der er det nej, mest Nej nej nej, nej,
1: nej, nej for der der jo opgørelser over den slags men forsikrer man forsikrer, man okay. forsikrer jo katte der er et ligesom kat eller er er der, ja, der, er der, ja, det er der, jeg vil er det, det? ud det jo ikke troet, du vi sad opfant historien på det være, hvad det var baseret på
2: hvad folk mente selv
1: det er jo
2: nogle gange det
1: Ja tak for den grad evidensbaseret det her, det Nala er, er, så, er
3: jo anerkendt øh, altså for for dyrenes hvad hedder det kongen hul altså løven løvernes konge for fanden. Ja. Ja, ja. Det er jo, næ, det er Nå, jo næ, næ, der havde ja. vi Disney der havde Nå, ja. så, vi Disney uh, reference. Og Simba også, det var også Simba, altså.
1: det er også Disney. Vi skal videre og vi skal tale om, om ugen der er, er gået her. Uh, der er <coughs> Anders, uh, hvad har rørt dig mest?
3: Jamen altså det er mere det det var i går, hvor det jo var den 8. februar. Og det er jo altid hvert år en lidt hård dag for mig og for mange.
1: Hvorfor? Hvad sker der der? <laughs> ja, <laughs> sker der, der?
3: <laughs> ja, det ved jeg da ikke. Altså, det er jo også lidt øh, lidt ærgerligt at grave op i, men hvis du går 52 år tilbage, øh, så, så er der jo altså så, til, til farum så har du en af de ting. Altså øh, Fiskebæksbroen, ja. øh, som jo styrtede sammen, Dagen inden indvielsen, gudskelov, så så der jo sikkert været folk, der var døde. Måske endda hendes majestæt. Og tænk lige på det, for den støtter jo sammen 8. februar 72. Ikke? Fordi at der er nogle idioter, der har piloteret ned i noget Mølleå noget på noget kort, og så går det galt, og så skvatter den sammen. Men havde det været dagen efter, så havde dronningen jo... Altså, hun er lige trådt til i midt i januar. Ikke? Helt ny dronning. Bum, broen ryger ned. Det går jo være en katastrofe. Der kørte min far, han var civilingeniør, han kørte os ud hele familien, vi boede i Sovn, så kørte vi ud, og så kiggede vi på den, og sagde, at det er sådan, det går, hvis folk ikke passer deres ting. Det har jeg ja, faktisk ret. Det, 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 det. Nej, ja. ja, ja. men altså, jeg siger nå, nå, nå. det. Et, 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 altså, vi jeg var også ude og se, fordi de havde lavet den der store sommerfugleudflætning. Den var en meget begejstret for, altså, men det her var bare en skamplet.
1: Jeg kommer fra Aarhus. Kender historien om, det er lidt på, 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 den, på den samme frekvens, kender historien, at der skulle laves sådan en omfartsvej ned til containerhavnen, oh, yeah. øh, hvor man så byggede en, jeg hedder har altså hvor, hvor yeah. lastbilerne kunne køre under, mm, så mm. de ikke kom ind. Jeg kender godt stedet, ja. ja mm. øh, Skal... Uden på ja, 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 uden ja, ja, mass ja, ja. Der var bare sket det, at den, øh, der havde projekteret den her viadugt, havde taget fejl af, hvor høj en container er. Ja. Mm. Så der manglede lige præcis 2 cm i, at standardcontaineren kunne komme nedenunder. Ja.
3: Og det er bare ærgerligt. Er det er træls, ikke? Ja, det er. Ja. Men det er også bare... Det er, jeg ved godt, at det er en lille ting, og der er ikke nogen, der er døde. Men det er bare det der, når, når, når alt sådan noget i, i et samfund, som vi har, øh, fungerer, så lægger man jo ikke mærke til. Altså, det, det er så vidunderligt, at vi kan lave infrastruktur. Og så næsten altid, så hænger det sammen, og folk gør, hvad de skal, og laver det og gode... Øh, og så, men samtidig har vi den store noget ved DR-byen, hvor de havde piloteret i noget møjsement her, som nu står her på fire år halvfærd, de aldrig rigtig blivet færdigt. Det sker jo også, ikke? men så, det,
1: det, er bare, det er sjældent at se på. Så, Teresa og Bent, nu ved I, at 8. februar ja, er at øh, Fiskebækbrug ja.
3: ja. i dag. Ja, ja. Skammensdag.
1: Således øh, oplyst øh, går vi til dig, Bent. Hvad mm -hmm. berører dig mest i ugen her?
0: Både det, der berørt mig mest, men også det, der er fyldt mest ja. i mit ja. liv, det er jo det, det uh, gennembrud, der er kommet i den her 34-år gamle drabsag, drabet på Hanne Witt. Uh, den nat, hvor 89 blev til 90, altså nytårsaften 1989, hun var narkoprostituerede, og drabet på hende har været uopklaret i mange år. Øhm, og så kom det jo frem, som de fleste nok hører, at Københavns Politi har anholdt en 53-årig slagter for Randers, som nu sidder varetægtsfængslet øh, på særlig bestyrket mistanke, som dommeren sagde i sin kendelse, for det her drab. Og det berører mig meget, fordi at det er et godt signal, det der med, jakten jagten på morderne stopper aldrig, det bliver ikke forældet, dem, der går rundt ud og tror, at de slapper afsted med det, de ved aldrig, på politiet banker på. Og det har den her slagtersvend sikkert også gået og tænkt. Men også det, at vi nu med brug af ny teknologi, som er inden for det, som Therese også var inde på at sige, altså et DNA-slægtsforskning, slægtssamling, hvad er det for en vej, vi går ud? For det er jo det, der har bragt ja, og det her. Hvis jeg har
1: forstået det her ret, så ja. det er det jo ikke den 53-årige DNA, der lå i en register. Nej. Det er vist nok hans
0: søn, ikke sant? Det er hans søn. Og det, man gør kort fortalt her, fordi så vi måske sagt DNA-genetisk slægtsforskning bagefter. eksempel nogle af dine kolleger i medierne har blandt det sammen. Det her, det er ikke genetisk slægtsforskning, det er det her slægtssammenligning. Det vil sige, at man har taget øh, forbedret analysemetoder fra, fra de DNA-spor, der er fire DNA-spor fra Hannevits øh, påklædning. Det må man forfine til en ny profil. Den holder man op mod de cirka 150.000 mennesker, vi har i vores DNA-register. Det er ikke noget med databaser, amerikanske slægtsdag. Det er vores eget kriminelle ligesom vi har et fingertryksregister, så har vi cirka 150.000 danskere i vores, i vores DNA-register. nogen der har været sigtet eller dømt for relativt alvorlig kriminalitet. Så man holder disse her dna spor for sagen op imod den database og får det svar. Han er der ikke, ham vi leder efter. Ejermanden af den profil er der ikke, men vi kan se, at der er en af dem, en af de 160.000, han er meget tæt beslægtet, kan vi se på DNA-sporene. Så han er enten søn eller far. Og så går man jo videre og siger, hvad kan det være? Og den her søn, som er DNA-logist, han er måske omkring 30 år, så det er jo ikke ham, der lavet et drab for 34 år <laughs> siden. Som langt i kort, så begynder man at kigge på hans tættest og så at man får fokus på denne her 53-årige mand, som langt hen ad en passer med de signalmangere, der var dengang en meget talende mand, som bliver kørt sammen med Hanne ud til lejlighed som kunde.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, øh, Bent. Øh... Nu skal vi jo lige understrege, at denne her 53-årige er ikke dømt endnu. Mm, han er ja. varetægtsfængslet på det, du kalder, det, det, man kalder meget bestyrelse mistanke. mistanke. Ja, ja. Men lad os nu antage, ja. at han er morderen. Ja. Ja, vi ved det ikke, der er ikke ej, for det, men, men lad os antage det. Ja. Hvad er det, der foregår oppe i hovedet på sådan en mand i de 34 år, hvor han jo med sig selv må vide, at han har begået et
0: mord, og hvor ingen har opdaget det? Det er meget forskelligt. Det kommer an på, og nu får vi nok mere videre om det. Hvis sagen skrider frem, som den familie gør, så bliver han også mentalt undersøgt på et tidspunkt og siger, er han tilregnelig? Eller er han uteregnelig? Så kan han ikke straffes. Så bliver det noget med en anbringelse til på Men er han tilregnelig og skal straffes med fængsel eller forvaring, eller hvad det nu bliver til? Så vil mentalerklæringen jo afsløre meget, når dygtige retspsykologer og retspsykologer går igennem og siger, hvad han for en. Og der er alle mulige personlige typer. Jeg har set nogen, der har, gået, de har tænkt på det hver eneste dag og rystet i andre, med måske stærke psykopatiske træk, nu taler jeg ikke om ham her, nu taler jeg generelt, har ligesom rystet det sig altså for lang tid siden, og sagt, jeg slapper afsted med det, fuck det. Jeg tænker, jeg, 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 på denne
1: her det. mand har jo, som det er oplyst levet et liv, han har fået børn, han har haft arbejde, fast
0: arbejde, og har levet helt liv. Han kan have gået og bæve øh, rystet i bukserne hver dag, og for, jeg allerede i nogle i midt i 90'erne kom det frem, at Københavns politi havde DNA-profil, der var bare ikke god nok endnu, til man rigtig kunne bruge den. Hvis det nu var mig, så ville jeg siden midt i 90'erne, så jeg gået og tænke, hold nu kæft, den dag kommer jo, hvor de kan noget mere. Mm. Men jeg ved slet ikke, om han er fuldt med. Men end så han jo gået i bukserne, så har han lagt det bag sig for længe siden. Det, det, jeg ved ikke, hvad type han er. Therese hvad tænker du?
2: Øh, jamen, altså, jeg tænker, at det, det, det er jo rigtig interessant, at man netop selvfølgelig netop skal... Alle de forskningsmetoder, man har inden for politiet, der man netop selvfølgelig skal forsøge at finde frem til øh, den morderen, eller hvem det kan være, ja, er, ikke? Ja. Men jeg vil også bare sige, at det, jeg lige snakker om før, handler jo ikke så meget lige nej, om nej, det der. Altså, så den der generelle problematik handler jo meget mere om den politiske linje i forhold til, hvordan man indhandler den her type af metoder, ja. og bruger det i en meget specifik retssammenhæng, hvor der er en hel masse juridiske og etiske rammer, der sikrer, at man kun bruger det nogle bestemte, og måske også med en dommerkendelse, eller hvad ved jeg, ja, ja. Øh, er noget andet end den her mere bredere brug. Og, øh, og det er også der, hvor den hedder slægtsforskning osv. Ja. Nå hvor det, jo, men, øh, men, men
1: altså man, nu er du politiker, Therese Kavinius, og man må sige, at hvis nu der var, for det ville jo være den ultimative, det ultimative skridt at tage, at man sagde, at alle danskere har en forpligtelse til at afgive deres DNA. De skal så op, det, det ligger så i et eller andet register. Og hver eneste gang, der bliver begået en forbrydelse i det her land, så tjekker man det der register af. Så vil man jo have gerningsmanden per definition. Sk skulle man gøre det?
2: Ja, så det er det her dilemma mellem, hvorvidt man ligesom skal fange en enkelt person versus hvad, for, hvad for en pris skal man betale med? Ikke? Og er det så, ønsker vi et samfund, hvor at staten, magten kan, kan overvåge alle? Og det gør man jo i andre sammenhæng, der i for eksempel også i Kina, der har man netop i øh, meget, meget, meget grad af overvågning. I vores samfundsmodel, der tror vi jo på det ligger i hvert fald i den normativitet, der har været indtil videre, at vi tror på frie borgere, og at man er kun man må ikke overvåges før man der er en mistanke, så man, du må ikke kriminalisere men, helt almindelige mennesker. Men det gør mennesker.
1: ikke det gør ikke ondt at få taget et ord ja, men, nej, men jeg ved og... godt det
2: er, det er jo det logikken i Danmark er jo meget vi er jo, har jo ikke en stærk sådan, retsforståelse og der er det jo meget at man siger om jeg har ikke gjort noget så bare tage mine data på internettet og du må overvåge over alle steder, men der er det vi bliver så forstå, hvad det for en type af samfund det er og vi ved historisk set og i alle andre lande i, i, i verden det er hvis du giver magten nogle stærke beføjelser over befolkningen, så sker der et tidspunkt, at de bliver misbrugt eller der sker et skred i systemet. og det er jo det, skred vi allerede ser, hvor at den politiske magt faktisk misbruger sin magt til også nogle gange at, øh, at tage borgernes eller virksomhedernes retssikkerhed fra sig. Så det er meget farligt at give vores øh, magt og vores stat alt for mange beføjelser. og det er jo sådan noget at i Tyskland for eksempel, der er man jo meget mere hysterisk imod den her type overvågning, fordi de ved hvordan man overvågning kan bruges og misbruges. Så derfor skal man være meget meget som hvad man, man gør gøre.
3: Hvad siger du, Anders? Ja, det er det samme. At der er jo ikke andet for, end at... at, de, at de har jo alle hele prøverne liggende for de fleste danskere, som, som, som de kan
1: gå i færd med, hvis
3: de, hvis de fik lov.
1: Altså, den, den prøver, der bliver taget ja. to dage efter... Ja, ja. ja.
3: og som, som ja. der nogen sidder og kriber i fingrene for at få fat i. Og det er klart, det vil gøre det enormt nemt, men det er jo også et eller andet sted noget at gøre med. Politiarbejdet kan blive utroligt slapt efterhånden, hvis det er, at man kan forlade sig på og slå op i registeret øh, og så har vi jo sådan en dystopisk øh, situation, hvor det hele ligesom bare bliver ordnet administrativt. Du behøver ikke engang rigtig at have mennesker involveret, hvis du bare kan krydse øh, referere hele tiden.
1: Nej, altså du behøver ikke engang have en dommer involveret, fordi hvis vi nej, nej, øh, det er øh, det, det er ekstremt, så, så kan man bare i sin e-boks få
0: at vide, om man er skyldig eller ej. Er det der, <laughs> vi skal hen, øh, Bent? Nej, jeg er jo også øh, borger med stort B, og meget bekymret for det, men jeg er også pra praktikere, ser på de gode ting, man kan få ud af teknologi. Dem skal man selvfølgelig bruge. Jeg er jo så gammel, jeg var med til at indføre DNA i, i dansk politi. Jeg sad i Justitsministeriets arbejdsgruppe dengang, helt tilbage i 89, 90, inden vi fik det første. vi fik første, det første DNA-register i 2000. Og jeg kan huske alle de betænkeligheder ved, hvad er det for noget. I dag er det jo ingen, der stiller spørgsmålstegn ved at, bruge, at politiet bruger DNA. Men på det der sjove forslag, som jeg ofte hører, vi kunne alle sammen fra fødslen komme i det dagregister. man kunne jo tænke ud af boksen og så sige, man hører sjældent et tilsvarende forårsag. Når vi når puberteten som mennesker, så er vores fingeraftryk dannet. Hvorfor skal vi ikke alle sammen, når vi er med at gå til præst, eller hvad vi nu gør, op og aflevere vores fingeraftryk? Fordi så kunne vi også have fingeraftryk. Eller vi som borgere hvad andet år, eller for kvinder hvert halvår, fordi de skifter hår og udseende hele tiden, så afleverer vi et vellignende foto. Så mm. Det skal altid, politiet, have i deres database. Mm. Jamen, men, men jeg måske til mit... grund
2: til, at man ikke skal have det, det er jo så, fordi man tager det jo et samfund, der hele tiden forudsætter, at borgerne er kriminelle. Ja, men og... at jeg siger, at
0: ja, ja, okay. jeg er nej, 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 okay, Og så hørte ja. jeg bare, jeg skal lige sige, så hørte jeg, det er også et smart, nu kan lytterne ikke se, at jeg sætter i gårstejen, og det var et velmenende forslag, jeg hører sig sige, alle mænd fra 16 år op efter, de bør bære en GPS-tracker. Mm. Således man altid kan se, når der sker et overfald på en kvinde i det offentlige rum, så kan du altid se, hvilke mænd har været tættest på, og så kan politiet købe simpelthen. Er det smart? Ja, det er sgu da smart. set ud for sådan ren. Men det, det støder jo igen. Så det, mit point er jo bare, at der er jo rigtig meget, vi er nødt til at diskutere i et demokrati, ja. et retssamfund, og så sige, kan vi lave de rigtige... Grunde efter en debat, efter en folketing, efter, kan vi nå frem til det, vi har gjort med DNA, ligesom vi formentlig er på vej til med GPS, eller med ansigtsgenkendelse, at bruge nogle af de teknikker. Ligesom, jeg se debatten tilbage over, omkring år 1900, lige inden man førte, indførte fingeraftryk. I skal se nogle af de artikler, der var i de trykte medier dengang, om betænkeligheden ved at bruge sådan noget som fingeraftryk. Det er ligesom en ongoing diskussion, vi har med muligheder og retssamfund
2: og man kan jo sige, at vi har jo generelt rigtig meget data også for eksempel inden for sundhed og så videre, som også bliver brugt i registerdata som bliver brugt til forskning. Så, så det er jo det her med, at vi jo vi er jo datasamfund som er langt fremme i forhold til masser af ting. Og det er der nogle gode ting ved, og det skal vi også udnytte. Det der bare er vigtigt, det er, at det netop er juridisk indhegnet og, og, og fagligt begrundet. Og det er det, jeg mener, det, der, det er derfor at det her skrevne samfund er problematisk, fordi for eksempel i forhold til korrektur i foråret, der var det jo det her med at tidligere, så var der nu at det nu skal det ikke blive en lang teknisk diskussion, men der flyttede man den at beretning en koran ligger nu over i noget kapitel, som er meget alvorligere. Men, men før man, man kan ligesom bruge de principper, så skal der være nogle flere instanser, der skal være med til at beslutte, hvorvidt der skal rejse tiltalen. Det har man så i forhold til koranlovforslaget fjernet. Så det er justitsministeren, der kan rejse tiltalen. Det er jo et eksempel på, at man hvor man i før havde nogle meget strikse regler, at sige at hvis vi skal rejse den her type af tiltag, så er der tre instanser der skal være enige, og det skal være fagligt begrundet og juridisk og så videre. Nu har man så fjernet den og sagt, at nu er det bare en politisk afvejning. Og det vil sige, at hvis det bliver det samme i forhold til de her typer af ting, hvor man kan sige, at der kan godt være nogle faglige og juridiske grunde, hvor inde i en hvor det kan være rigtig konstruktivt for vores viden, men hvis man så putter det i hænderne på en meget, hvad hedder det, magtfuldkommen justitsminister, så bliver det blive på rigtig farligt farligt for for eksempel kritiske journalister eller kritiske øh, Forsker eller noget andet.
1: Lad os lige på, bare lige her, inden vi, vi går videre til, til næste emne, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, uh, Anders. Ja. Um, da du hørte om den her sag forleden dag, om den her 53-årige mand ja. uh, over i uh, det jyske, der er Anders, blevet uh, ja, blev anholdt på sin arbejdsplads, tænkte du da, nu har de ham? Eller tænkte du, der skal godt være, der er noget DNA, men der er stadig tvivl? Jeg er bange for de tænk at tænker, de har ham. Fordi det
3: er jo en... Men er det ikke farligt,
1: at man Jamen det er, er enormt
3: farligt. Og jeg kan huske det der, fordi jeg sad på toppen af Rigshospitalet den nytårsnat, fordi jeg havde lige fået mit første barn nede på Rigshospitalet to dage inden, og så sad vi op og så nytårsraketterne, og så pludselig var der en øh, udrykning, og så tænkte ja, vi... Det... Ja, det var en
1: anden, vi gik ind i den nye årti der. Ja, det gik ind i ja.
3: 90, og, 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 og så tænkte vi, det var nok noget ballade, og så var, var der det der mor, som, som havde været der næste dag, ikke? Og, og, og det var den der frygtelige 24 måneder, hvor, hvor der er enormt mange uopklarede kvindemor i, i København, som jo stadig der stadig tre tilbage, ikke?
0: Der er tre eller fire, der er uopklaret stadigvæk. Ja. Ja.
3: og, 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 og så, så var det bare, fordi hun var en af de, hun en af de altså, som ikke havde så meget omtale dengang, fordi hun bare var seksarbejder og, 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 og ligesom så jeg bliver enormt glad over, at nu har... Men det har de jo ikke, fordi selvom det er bestyrket, særligt bestyrket mistanke, så er der jo stadig lang, lang vej hen til en eventuel domfældelse. Tror du, de har ham?
0: Men sådan at udtale jeg mig aldrig om, det overvælder jeg betryk til domstolen, men jeg kan sige... Nej, ja, men det gjorde Anders Dom. Ja, ja.
1: Altså,
3: men man, nu,
0: har jeg, nu skal jeg også passe lidt mere på, hvad jeg siger om retsvæsen, tror jeg, i Anders Lund. Madsen skal <laughs> med respekt. Men, men jeg vil sige, det er, at man... Jeg det, har
2: en ren straffetest. Ja, jamen, det er ikke det, men jeg siger... Øh, som, perso som person, rolle, du tager. Som person, hvilken
0: Nej, det er sgu ikke noget med din straffetest, den nej, kan jeg ej, ikke. Nej, <laughs> nej, men, men jeg tænker på, altså... Øh, der skal meget til, jeg siger bare... Det, der kom frem i retten, så siger det, så er det med den størst mulige sikkerhed, de fire DNA-spor, der er på den dræbtes bukser, også på intime dele af bukserne, de stammer fra den person. Så kan vi alle sammen sige, jamen, kan, hvilke forklar der skal en rigtig god forklaring til, så lad mig bare sige det så meget. Men det kan være før, jeg har jo set, jeg har haft sager, jeg kender også sager fra USA, USA mens jeg rejser rundt om med FBI, og se DNA-spor blive flyttet. Mm. Og på en mistænkt plantet. Når jeg går herfra, som i den kop, det her glas, der er min DNA, min fingeraftryk, og det kan man stole på. Hvis det bliver anbragt ud byen på et ja, gerningssted, så. Og man find, så får jeg sgu et problem. Jeg vil selvfølgelig også blive anholdt af men man undersøger det. Og vi husker og det er alle fordi... armarmandens plan. Ja, ja, og vi husker armarmandens sønd. Eller ja, som det, tænker for... på, det er, at han plantede jo... Ja, han, ja, han, er, han nåede han forsøgte, det jo ikke, han plantede det. Han at få placeret
3: ja, ja. Hans sidd, sådan, så det ikke kunne være ham.
0: Så det der med E-box. det administrative e i hver retssamfund, så skal der altid mennesker, der skal forskning, der skal anklage myndighed. Så det er det
2: ekstra bevismateriale, men det, det er kan et ikke super er stå super alene. Aldrig, ja. Og det
0: kan ingenting kan stå alene. Som I ser sikkert også, eller har hørt, selv meget øh, udførlige tilståelser mm. kan ikke gå alene. Ingen mennesker kan dømmes alene på en tilståelse. Der skal mere til i et, et retssamfund.
1: Men når vi skal videre i teksten, ja. øh, og det skal vi med et, øh, noget så dejligt som et, øh, et spørgsmål fra en af lytterne til første udgave, hvor jeg opfordrede øh, lytterne til at byde ind med ting, de måtte være øh, interesseret i, dilemmaer, de så øh, ting, der optog dem. Øh, og der er faktisk øh, ganske mange, der har skrevet til os øh, på... Øh, mailen, selskabsnabel af btdk, er faktisk også nogen, der har skrevet til mig privat på mine øh, sociale medier. Herunder Mark Birkendal, øh, som øh, jo kan man godt se op på den store klinge, fordi han spørger, skal vi være bange for, at Danmark kommer i krig? Fordi nu vil jeg godt lige trække øh, bruderlandet ind i denne her diskussion, fordi øh, derovre mm. siger de jo, at øh, hvis I tror, at russerne ikke kommer, så skal I lige der den. Prøv lige at høre her, for eksempel, hvad den svenske forsvarschef, Michael Bytden hedder han. Svarer, når han bliver spurgt om, hvordan en svensker bør forberede sig som enkel person på den her eventuelle krigsfare. Jeg tycker at man skal stille sig dem absolut enklaste basala frågorna. Om det som händer i Ukraina idag händer här imorgon, är jag då förberedd? Vad ska jag göra? Det är in i text det här. Uh, det är Ukraina idag och det kan bli Sverige i morgon och Danmark i overmorgen, Anders? Jeg har et hus i Sverige, ikke? og de
3: tager det jo lidt mere konkret derovre. Det har de altid gjort, men de har også været neutrale i mange år, så de har haft det lidt mere ind på livet. Mm. Og, 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 de er, og begge mine naboer øh, har, har forråd, og det har de altid haft. Bare lige til en uge eller 14 dage. Nu er de altså også Sverige jeg bor i derover, så det er måske en lille smule mere. Men, men det er jo ikke på den måde øh, åndssvagt, synes jeg, øh, og, og øh, være klar til en strømsvægt i en uge eller sådan noget under alle
2: omstændigheder. Ja, men det er jo også noget andet altså, det er jo igen det der med hvad for en type af krig er det? Vi kigger ind i. Ja. Er, det det der, er det den territoriale krig eller er det for eksempel, at vores internet ikke virker, fordi der bliver en skudt en satellit ned? Altså det er jo mere det, og der skal man forstå, at den type af samfund, vi har, er jo ekstremt sårbar overfor, at vi jo to tingene kender nogle telefonnummer længere, man kan ikke finde rundt længere, hvis man ikke har en GPS. Man kan, altså man har så ikke adgang til nogen kan måske ikke åbne deres hus, hvis de ikke har en telefon. Det vil sige vi er et meget sådan digitalt sårbart samfund, og det betyder, ja. at det. Nogle andre steder, jeg tror, man skal kigge for at sige, at der kan vi virkelig blive sårbare. Og det betyder så i forhold til at forberede sig, der synes jeg, at man skulle have en sådan nogle stærkere planer, eller motivere flere øh, fra statens side at sige, at vi skal faktisk have noget forråd, og man skal sikre sig på en anden måde. Fordi at hvis øh, det er jo det her med, det som jeg frygter for eksempel, det gjorde jeg også under corona, altså hvis der sker de her typer af konflikter, som vi lige pludselig kan håndtere, og der nogen nogle samfund, lukker ned, så skal man jo forstå, at meget af det, vi har i vores supermarkeder, kommer jo langvejs fra. Mm. Øh, og det meste af det bliver udskiftet efter på få agency og hvis man bor i byen i København for eksempel, ikke, så har du altså ikke adgang til at kunne plante nogle øh, kulorødder og trække dem op. Så er du altså alene afhængig af, hvad der er nede i dit lokale supermarked. Og hvis mm. der ikke kommer varer ind internationalt fra, og der var nogle korte perioder, hvor der var langkøer øh, med lastbiler, der ikke kunne komme ind, så man så fandt en løsning på. Men i de scenarier, så, så er det altså et problem, at der er ingen borgere derhjemme, der har, kan overleve meget mere end få dage på det, de har i deres kystskab.
1: Er du, er du nervøs for, for, for krigen, og, og, og men, altså, måske i den lidt overførte forstand, eller i den helt bogstavelige? Som, som, som svenskerne, får at, nej, at vide, nej, de skal være?
0: Jeg er ikke nervøs, men jeg tilhører også en generation, og måske også er en politisk observant, så jeg altid går ind for, at vi skal have et, 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 et stærkt forsvar i Danmark. Jeg har selv været soldat, jeg har også haft en, off en kort officerskarriere i militæret, så jeg har jo en, en grundlæggende tro på, at et hvert land skal kunne forsvare sig selv. Vi har jo, som andre så at vi har pakket os lidt ind under NATO's paraply modsætning til, til, til svenskerne, og vi har nok kørt meget på frihjul, fordi vi har kunne levere nogle ting, som gjorde, at NATO har accepteret os. Men hvis vi pakker NATO væk, og så kigger isoleret set på Danmarks evne til at forsvare sig selv militært i dag, så vil jeg jo påstå, at den er... Ej, det tør jeg ikke at sige, at den er ikke eksisterer, men den er godt nok... Der er bataljonen. Der er bataljonen, som stadigvæk ikke er... Den er der om to år, om ja, stort set. Så, så jeg er ikke nervøs. Jeg håber på, og jeg tror på, at, at verden... Jeg, jeg tror på, at, at verden er et godt sted. Det skal nok falde på plads. Så jeg ikke sige, at jeg er bange for, og, og at vi vi kommer traditionel krig med del af der. er der rigtig meget. Noget I måske ikke ved. Jeg ind til hvis ikke vi har elektricitet, så er vi heller ikke vand Nej, I mange steder, i ja. mange steder så kræver det jo elektricitet og vandet faktisk. ind i boligerne, så det er jo helt katastrofalt, hvad der vi kan ud. Og der, der, der,
2: der synes jeg faktisk, at vi netop har ja. lavet et meget sårbart system. Der har, altså, har man også været på nogle ja. skoler, hvor man ja. simpelthen ikke kan altså du det er det så helt bare ude for husforbrugeren eller borgeren, mm. at du kan simpelthen ikke få vand uden at der er elektricitet. Nej. Og det er jo et vildt sårbart samfund, du lige pludselig vi har lavet os. Men jeg lige forhold til det der med NATO, der kan man sige, at i ja, så, så længe der er et stærkt NATO, så tror jeg, altså så er vi jo ikke alene, hvis hvis, hvis vi nej. skulle blive invaderet, skal man huske. Problemet er men problemet er så ved vi Lige præcis. så vi ved jo ikke, hvad status er på, på, på ja. NATO-alliansens styrke. Øhm, så på den måde, så jeg, jeg er jeg faktisk grundlæggende meget nervøs for, hvordan, hvad for en situation vi er lige nu. Altså man skal forstå, at Europa mister magt. Øh, vi får, har nogle eskalerende krige i Mellemøsten, øh, og vi har et aggressivt Rusland, som vi ikke har allieret os med, og så har vi et uforudsigeligt USA. Europa står et meget, meget svagt sted, og det har vi igennem historien et par gange prøvet, og det er aldrig gået rigtig godt.
3: Vi har bataljonen.
2: Jeg kan jo høre, at der er noget, vi kan vi kan klinge os til. Men der er en
3: rystende øh, uforstand omkring hvad, øh, hvad hvad Danmark egentlig kan når det når, når altså hvis det brænder på. Det er, det, det er sådan helt absurd. Hvor, hvor, uh, altså, jeg så nogle opgørelser over, hvor lang tid en by som London kunne klare sig, hvis man skal forsyningslinjen af. Og det er under en uge, før at, at der er ingen kontrol over noget som helst. Og det er det samme øh, i, i store byer i, i Danmark. Og, og, og sådan noget ting som elektricitet, ja. Det er, det er så vanvittigt, at folk ser det som, som givet, at, at det bare er der. Og det kører, fordi vi har jo bare en vidunderlig øh, struktur. Det er det samme med Fiskedammesbrug eller Fiskebyggebrug. Vi er bare vant til, at det kører. Men det gør det jo ikke. Men helt, men helt konkret, Prepper du derhjemme? Nej, men, men, men det kan jeg da love dig, for, at jeg skal til nu. Fordi at min gode ven Rasmus Stalberg, som er øh, katastrofforsker. Uh, han, han har jo ligesom åbnet ind til sine og siger, at man skal i hvert fald have 14 liter vand. Men, det, altså, Men du kan jo, så kan du køre 14 liter, vand, så kan du køre 1000 liter vand. Det, det, det nytter ikke noget. Jeg har så mange børn, jeg engang. Det tjener meget vand. <laughs> Men det er nemlig også
2: det der problemet. For jeg har forsøgt at tænke faktisk på, at man skulle gøre det under coronatiden, fordi det der, i den periode var det meget usikker på, hvad, hvad kunne de her politiske ja. systemer faktisk finde på at gøre. Øh, og så var det nemlig at tænke om, okay, er det sådan noget vand, og er det et gammeldags kort, jeg skal have i min mine taske? Forlørende
3: skælpærer.
2: <laughs> Men så var det så, at jeg gennemtænkt at sige, om, det, det nytter jo ikke noget, fordi hvis nu for eksempel jeg så laver et stort øh, hvad hedder det hamstre en hel masse, jamen så har jeg jo lige pludselig noget af værdi, mm. som andre mennesker så vil komme og hente, når de går rundt og sulter. Så det vil sige det nytter det, det er meget stakket frist, og derfor er det det er også derfor jeg laver politik. Det er fordi, jeg for mig så er der ikke andre løsninger, Nej. end at vi laver noget politik, der sikrer, at vi kollektivt kommer igennem de her kriser, Og der er det for eksempel, da jeg så var til sådan noget forsvarsforhandlinger for et år siden med, med øh, forsvarsministeren, der er var jeg sagde, vi skal tænke de her, vi skal tænke i det der hedder. Øh, samfundssikkerhed. Vi kan ikke kun tænke militær, og der var det netop de sagde, at så blev jeg smidt ud af forhandlingerne med det samme, fordi de sagde, at det her det er kun krutter og kugler. Men det 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 der som synes at det er det farligt, det er at, at vores stat kun tænker krutter og kugler i stedet for at tænke i civil forsvar. Hvordan er det, at vi sikrer forsyningslinjerne netop til borgerne? Øh, altid er der i forskellige risikoscenarier.
1: Og Ben Ben din forord hvordan ser den ud?
0: Jamen øh, den jeg har lige så uforberedt, som de fleste har snupt. Ben Hans stol. Jeg har... nej, den skulle jeg desværre aflevere af politisk så jeg har jo heller ikke mere med jeg... Jeg er, mere jeg er blevet mere opmærksom, på det i de senere år mellem udviklingen. udvikling både hele det der prepper diskussion og jeg så en forleden aften et af de der aftenshow eller på DR eller, eller også var det den over på på TV2, men hvor velbegavet, fornuftige, ikke hysteriske mennesker siger, vi har da lige, så vi kan klare lys, øh, øh, batterier, generator det, det er, øh, nogle er, doser. Ja. Vi kan da lige klare så vi ikke står fuldstændig, og der er jo rigtigt, som Anders og, og Therese, altså, vi er utrolig sårbare. Vi, vi er utrolig
3: Man skulle lave en, en, en dag om året, øh, og selvfølgelig skulle have generatorer, som kører på hospitaler og politiet, det der er nødvendigt, og så skulle man slukke for strømmen i et døgn, ikke? Og så skulle man have et døgn, man selvfølgelig... Øh,
2: vi lige tester, var nej, nej. Ja, så vi tester, hvor bedre Så får
3: du den opmærksomhed, du får mm. den, øh, hvad, hvad fanden der sker, når ja. ikke der er noget strøm. Ja. Og så skulle du have den store lysfest øh, dagen efter, hvor strømmen kom tilbage, og Mette Frederiksen holden Holten taler og sådan noget. Ikke? Men bare så du havde... Jeg er helt sikker på, at det ville, det ville betyde verden for den øh, be, bevidsthed omkring, at lige nu ved vi bare, at vi sidder her, og der er lys her, og der kommer vand ud herinde. Men lige snart, altså jeg havde op i Sverige... Øh, det hus, jeg har inde i skoven, der gik strømmen. Mm. Og der er ikke noget mobildækning derinde, så jeg har kun øh, internet gennem øh, routeren, og den var væk. Og så pludselig i, i løbet af et døgn, så var der ingenting. Jeg havde ingen forbindelse til omverdenen. Og det er så gennemgribende mm. en, en, en ja. fornemmelse. Ja. Og den er sund at have, fordi lige nu er vi bare fuldstændig ubevidste om, hvordan, altså hvor heldige vi er. Ja. Det er en stor lysfest
1: til Nu må du virkelig øh, undskyld mig min overgang her, men jeg kan ikke helt dybe. Jeg kan ikke helt fordi nu skal ja, vi nemt til jeg at snakke. Nej, nej det nu skal vi snakke om en af dine løsgængerkolleger. Yes. Øhm, og du kan nok gætte, hvem det er. Jeg, der er jo øh, et par stykker. jo et par. Vigata der er rigtig Vigata mange at tage, men, ja. men, men den, den nok i ugen mest omtalt af slagsen nemlig øh, Mike von øh, der er jo er vendt tilbage til det til kristiansborger. Mm. Øh. Han er blevet rask. Han er blevet rask, ja. Mældt. det <laughs>
3: ja, ja. Og hvad mener du med den? Nå, jeg ved, at han var sygemældt. Ja. Og, og man skal nogen, I skal ikke have nogen uh, lægerklæder med dig?
2: Jeg tror, det er så altså faktisk det nye, der er blevet lavet, fordi Nå. at det, der var lidt en tendens til, det, at man kunne melde sig, øh, sige, man var syg. Ja. og, så, øh, og det, det er jo det der med, at på Christiansborg gælder der lidt nogle andre regler end resten af samfundet, og det er jo lidt uheldigt, når det er dem, der laver reglerne for de andre, kan man at sige. man ikke kan sige at de samme regler skal gælde for en. Men øh, således er det verden desværre igen. Men altså,
1: øh, Mike von Tinker der har jo øh, ikke bare sat sin ben igen på Christiansborg, han har også givet interviews et par steder, øh, hvor han understreger, at hvis nogen troede, at det var et forbigående fænomen med med ham og og den 15-årige, så tog de fejl, fordi det er øh, ren kærlighed. Jeg prøver prøve at høre, hvad øh, Fonseca sagde til Altingets øh, podcast om den sag.
0: Det var faktisk noget, noget min kæreste sagde til mig også. For, jeg tror faktisk, det ud for en film, øh, vi har set på et tidspunkt, hun nævnte. Øh, og der er jo rigtig mange citater. Allerhængen kærlighed. Øh, kærlighed gør blind. Alle de her ting, kan man sige. Og det har det nok også gjort for mig og for os. Og det er bare et citat for at sige, vi elsker virkelig hinanden og har det vildt godt, og vi har ikke gjort nogen som helst noget som helst. Ja.
1: Hvem er vi, er det provokerende spørgsmål, der skal vurdere, om det her er ægte kærlighed? Jeg tænker, at det må være, være vildt grusomt at skulle under
3: alt have sit privatliv øh, vurderet af alt muligt. Lige meget, hvem fanden man er. Det, 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 det er bare infamt. Altså, men, at, at det ligesom... Nu er det fordi, at det er, er, er sådan en ekstrem øh, sag i, hvor, i vores øh, kulturhistoriske øjeblik, vi er lige her. Øh, så derfor så er det ligesom blevet frit... Øh. Men, men siger
1: du, at Fonseca har fået en for hård tur?
3: Jeg sig, jeg har en, det har jeg ingen belæg for at sige hverken eller Jeg siger bare, at det er godt, det ikke er mig, fordi at, at det er jo... Altså, han har jo ikke gjort noget ulovligt, øh, så vidt jeg kan forstå.
0: Er der en sigtelse på vej? Øh, den er droppet. Ja, der er undersøgt, han er blevet anmeldt til, jeg tror, Midt- og vestjyllands politi. For så. grooming? Ja, og også, så vidt jeg forstår, med mistanke om øh, sex med mindre år. Man skal jo være 15, øh, den seksuelle lavere alder er jo øh,
2: 15, 15, 15 ikke? Ja.
0: og det har øh, politiet jo meldt klart ud, at man ikke har fundet belæg for at sige, at der hverken er foregået grooming, eller der har været en seksuel relation. Og grooming, for lytterne, der ikke lige ved, det er jo den, der siger, hvor en voksen groom får altså forsnyder sig ind på et barn med henblik på senere og Dem har vi nogle frygtelige sager. Det er et rigtig kæmpestort problem, med det er en anden sag. Så i hvert fald politimæssigt og straffemæssigt er der meget at se indtil der kom efter. Så det det, vi kan sidde og diskutere her, som alle kan diskutere, det er moralen. Og jeg det med stor glæde, og alle har en mening om, det er moralen. Og hvad, Men, hvad tænker du om det, Ben? Jamen, jeg tænker, jeg har jo selv, jeg har børn, og børn og piger, den ene i den alder. Jeg ville godt nok være ked af, eller, tænk, hvis hun kom med en 28-30-årig kæreste. Det ville jeg. Men jeg går ud fra, hendes forældre, altså min datter, og sviger søn, altså jeg håber, at familiestru er stærk nok til at se igennem det. Altså, 13-års aldersforskel, som jeg er her, det er jo ingenting, hvis vi ser rundt i samfundet. Der er jo nogle, der er 40-30 års forskel. Problemet er jo selvfølgelig, at den yngste part er så ung, så begynder det at blive noget. Men jeg tror, jeg siger, jeg er jo politi tidligere politimand, er der ikke noget strafbart, så lader det der memorandum ligge. Hvis man skulle tænke politisk eller sådan noget, så siger jeg, at det er der en lang i min optik, langt mere mærkelig og mere skandaløst, at det nu kommer frem, at over 1200 mindreårige piger er blevet tvangsgiftet, barnebrud her i landet, Nogle af dem under den seksuelle lavalder, og alligevel har danske, det danske samfund i en eller anden berøringsangsthed, fordi det her det er indvandremiljøet, så man fandme givet kongebrevet, eller hvad det hedder, og accepterer. Øh, det er jo langt værd, og det kører som ligesom, om det kører fuldstændig under den politiske retter. Det er en skandale. Det der, det kan ikke få mig så Men, meget, meget, meget. men, men
1: kan man, øh, synes du og synes I, med oprejst pande, hvis man er 28, komme ind og sige, her er min partner, hun er 15, og vi elsker hinanden. Er det okay?
2: Altså, det er jo det her med, at vi lever i et liberalt samfund, hvor at så længe man er inden for straffeloven, så har vi ikke holdninger til, om man har det ene eller andet tøj på, hvad man spiser. Det er jo sådan noget, man godt ved kaffebordet kan have masser af holdninger til, men det, er jo ikke noget, vi sådan, det skal jo ikke være en del af den offentlige politiske samtale. Men det er jo det, der er problemet her, det er, at vi har udenrigsminister, vi har masser af folk i vores toppen af det her samfund, som bruger dagevis på at diskutere hans privatliv. Mm. Og for mig er det altså et symptom på et rigtig dårligt politisk samfund, hvor at vi ikke kender og holder fokus fokus på de store linjer. Vi snakket lidt om for Hvis man kommer fra politiet, så har man en rolle <gøk> i at, at, at tale ud fra politiets øh, rammer. Mm. Øhm, men ja, så har jeg det på samme måde, at hvis man er inden for den politisk institution, så skal man altså tale lidt som nogle myndigheder, som en funktion, et embed, nogle lovgiver. Og der skal man altså ikke gøre sig i, i forskellige, øh, men, hvad men, hør, det, moralske snakker omkring. Det, men, altså, længe det der rammen, er jo masser
1: af ting man gerne må. Men så man bare ikke bør gøre. Men, men det er jo
3: fordi, men, men, det er enormt nemt det her. Ja. Det er jo enormt konkret, og du behøver sikkert tænke på, at, øh, om, om russerne kommer, og om alle mulige andre skal klima og sådan noget. Det her, det, det, du kan mærke det ind i maven, det er forkert. Ikke? Og så kan du kaste hele din følelsesenergi ind i det, og så pludselig så har du, får du en belønning af, hmm, gott, det er ikke ligesom, ligesom Mike som er ondt. Og yes, det er da også mærkeligt, det er mig, han gør. Det, siger, det er ikke ulovligt, og så må man lade være... er med til
2: hele tiden. Ikke? Præcis, og der er
3: nogen, der sidder og... og, og lave ulækre ting derhjemme, som jeg ikke har lyst til at vide, men jeg kan heller ikke sige, at det må I ikke gøre, fordi at hvis ikke det er ulovligt, så, har vi kun, så er det jo noget med Gud og moral, og sådan noget, og det ændrer sig hele tiden, så det er jo meget men, svært. Men nu
1: kigger jeg så over på politikerne i, i lokalet og det, det er jo dig, Therese. Altså, mm. Christiansborg kunne jo, hvis Christiansborg ville sige, at nu ændrer vi Logen.
2: Ja og, der synes jeg, der, det kan, og det kan vi jo sagtens sige om er der relevant at diskutere den kriminelle love eller det er jo sådan noget man diskuterer, diskuterer eller det gennem, seksuelle, den, den sexuelle love ja. eller lige præcis ikke og det er på med når, hvornår hvor får vi stemmeret, og hvad med den kriminelle love eller og så videre hvor når man et barn og det synes jeg det der er en virkelig spændende og interessant diskussion mm. som jeg altså mm. ikke ved nok om sådan begrundelse for at man vil gerne sætte mig ind i det hvis det var det vi skulle diskutere og finde ud af hvor når kan vi kalde et barn voksen og det er selvfølgelig ikke noget der sker fra en dag til en anden det individuelt nogen kan, altså, det ved vi jo selvfølgelig alt sammen ikke at nogen kan Virke, og så, som, meget voksne, som børn og så, videre, så videre. Omvendt. Æ, og, ja. og omvendt ja. og derfor er det ja. selvfølgelig, at man logikmæssigt sætter en eller anden ramme, som ikke passer alle, men det er så vilkårene. Øh, så det der jo er sket i den her sag, det er, jeg ja, er lidt mere på, netop på andres side det er, at vi vender os lidt til, at journalistik og politik er sådan noget, at vi skal have et følelsesudbrud hver dag. Så er det først, at det Nordic Waste, vi skal have stærke følelser om. Næste dag er det Mike. I morgen er det noget tredje. Det vil sige, at vi er i vores følelsesvold hele tiden. Jeg har en kronik i politikken i dag, hvor jeg netop vi at argumentere for, at vi skal altså forsøge at skrue ned for vores følelser, når vi ordner vores samfund, og det gælder både journalister og politikere osv. Vi bliver nødt til at have en mere faglig, savlig, fornuftig tilgang, hvor vi er med lidt mere sådan siger, okay, hvad, hvad er den vigtigste dagsorden i dag? Mm. Det er faktisk ikke, hvad Mike har lavet øh, privat, så længe det er inden for lovens rammer. Og i øvrigt, så er der nogen, der kan undersøge det, hvis der er noget relevant, og det der har vi heldigvis gode myndigheder til. Øh, og så kan folk have holdninger til det, og i er det jo, at han er en del af en klub, moderaterne, som har nogle særlige regler, og det er jo så færre nok, at de ikke vil være i klub med ham, men derfor skal vi jo kaste ham sådan ud på det store samfundshæksebål. Øh, så, så jeg synes, vi hele tiden skal holde fokus på, hvad er de vigtigste politiske debatter, og der er der, der, er der sådan noget, jeg bliver meget mere sur, det er igen resten, der er med det Frederiksen, og en øh, hel masse politikere, som nogle gange hvad hedder det, øh, ikke kan finde ud at handle inden for lovens rammer osv., det er jo de ting, der er de allervigtigste. Nu sagde
1: jeg før, Teresa, at, at du var den eneste politiker i, i studiet. Det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi, Bent du er jo også en slags øh, politiker. Altså, om, om en lokalpolitiker, ja, du er... Ja, ja du jeg har
0: siddet øh, i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Er,
1: okay. er de
0: konservative, kan lige så godt sige, Ja, ja, ja. ja. En af de, er, de største kommuner i Danmark. En af de største kommuner. Geografisk ikke så stor, men alligevel... Men med, med, meget med, med, det, med det
1: forhold, med, forhold med, du er i lokalpolitik og ikke i landspolitik, er du enig i det, Teresa siger med, at der er den her tendens med og, og at politikere moraliserer for meget.
0: Ja, jeg siger, min grundholdning er jo, som jeg siger, at det der, er det strafbart, så undersøger vi det, og så er det moral, så må vælgerne beslutte, hvem de, hvem de stemmer på. Så er det en helt anden diskussion. Jeg kommer mig bare ikke bedre end andre. Selv når jeg har sagt det, så siger jeg bare, jeg blev ikke engang spurgt, når jeg sagde det af egen drift. Jeg siger, hvordan vil du så have det, hvis dit barnebarn på 15 år kommer hjem med en 28- eller en 38-årig kæreste? Jeg vil ikke, det min første tanke, var godt scoret min pige. Ej, du vil have det stramt, jeg ikke? vil have det stramt, uanset hvor lidt ulovligt det er, uanset hvor lidt grooming der er, så vil jeg bare synes, det den er galt, intuitivt. Men det gør jeg jo ikke, det er jo ikke noget man jure at gøre, det er jo noget med noget helt andet at gøre, og men, det er bare men, det, jeg ja. tror, jeg giver Theresa og hvis jeg hørte det rigtigt, det må vi simpelthen differentiere imellem yeah. jure, lovgivning, og så den, den moral. Og moral har selvfølgelig en, 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 en rolle i et samfund som det danske, fordi moral, og hvad vi mener om hinanden, det betyder noget, når vi vurderer hinanden og når vi sætter vores kryds. Hvis men, men
2: igen, kan man også lige til tilføje, at det han jo så ud over det, er blevet udsat for er jo ikke bare sådan, hov, vi kan ikke lide det, du gør. Nej, det er præcis det er jo meget voldsomt, til... voldsomt det, han ja, igen ja, ja. er blevet udsat for. Det er jo også, der er nogen, der sagt, der at, at er måske end sager for en uh, jurøjer og så videre. Ikke? Ja, ja. Øh, og det ved jeg ikke relevant. Men på hinanden er der bare at
1: straffetsperter ud og sige, at hans egen tidligere partifælle Monika Rubin, faktisk. Ja. kan vi stå dårligt hvis der kommer en sag om det. Ja. ikke? Så
2: det er det jo det der med at, ligesom at forstå, at, at, at vi kan godt sådan sige fra over for, at det er ikke lige noget jeg synes. Jeg synes det er ikke det er lige noget jeg bryder mig om. Men det der med at kaste ham sådan virkelig ud og netop afled hele den politiske samtale, vi har i det her land til kun at handle om det i mange i lang tid, det er jo også og derfor skal man også se det, for jeg ser at mange af de her ting er netop altså en afledningsmanøvre for de reelle Men tror politiske ikke også nogen, samtaler.
1: Der opstår det der med, at, at vi alle sammen også der der bilder os ind, at vi har de rigtige holdninger sådan kan gasse os i, i bevidstheden om at vi, vi er på det rigtige hold og så er der så er der øh, forkerte mennesker som 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 øh, Michael jo, jo men det er jo
2: der hvor det bliver lidt ulækkert fordi alle er, er jo ikke perfekte mennesker og det er jo derfor at det er ret dejligt at vi lever i et liberalt samfund hvor vi ikke behøver at have så mange holdninger til hvad hinanden hmm. gør Æ, hvem der er sammen med hvem øh, hvad for noget tøj man er på oh, hvad man spiser. Og
0: oh, loven, så kan du stort set gøre ja, hvad du vil. Ja og så
2: kan vi netop have den politiske samtale om hvordan hmm. man synes at vi så at vi skal ja. indrette samfund og så er det jo en mere civiliseret debat hvor det ikke handler om personer men der er noget med, at det er svært at holde os på den abstrakte politiske samtale, øh, der altså kræver også noget viden, fordi det er meget nemmere og hurtigt på to sekunder at tænde den her øh, følelsesmæssige reaktion, som Anders også talte om, og det øh, er, vi, er der mange, der er med til at gejle den stemning op, men det bliver vi nødt til i fællesskab at forsøge at øh, tone ned.
3: Bent, du ved jo også, at, at, at altså, folk har jo hemmeligheder, ikke? Mm. Altså, og, og Nogle har nogle grusomme hemmeligheder, selvom ja. de ikke er ulovlige, ja. så er det, man tænker, Gud i himlen, mm. hvordan kan du leve sådan? Og, og, og det, det må du jo også efter en lang karriere kunne se, at, at der er jo ikke rigtig nogen, der kan tåle at lægge alt
0: frem altid. Ved du, var det ikke en psykolog for mange år siden, der sagde det, at du har ligesom et vindue, mm. øh, du viser ud af til, ja. men du viser kun en tiende del af det. Mm. Ni tiende del, og det tror jeg gælder os alle sammen. Vi tænker noget, vi gør noget, og vi mener noget og ja, ikke gøre noget, som vi i den grad helst vil have, andre ikke får at vide. Ja. Vi har haft tanker, det kan være seksuelt begær, misundelse, det kan være hovmodighed, nogle grimme ting, som ikke er kommet i samfund, i samfundet, som siger, dem ønsker vi godt nok ikke nogen. Nej. Så derfor er den eneste rettesnår jo egentlig Juran, lovgivning i et liberalt, demokratisk samfund, ja. og resten, det må vi så klare på, på, på.
3: Og det er der, Mike han træder ved siden af, og så bliver ja. til en, som pludselig står der og siger, god, der har vi ham, ikke? Og så er han kaninen i... i, og, i og, det, og så er alle og, andre rene og
2: perfekte. Og så kan man vaske sig og alle, ham. Ikke? Og det, og det, er nemme, ja. og det er nemme bytte, ja. hører jeg også. Ja, ja. Han er
3: også, altså, han er også virkelig tumpet til ligesom at blive ved med at og, og lege med,
1: med den, ikke? Hvad skal han gøre?
3: Jamen, altså, hvad vil du gøre, idé. hvis du var ham?
2: Kommunikationsrådgiver andre. Jeg, jeg har
3: ingen, altså, jeg, noget andet, end det, han har gjort. Fordi det er også bare...
1: Stik hale mellem benene og sige, okay, undskyld, jeg bliver væk fra Christiansborg. Eller var der trods <laughs> alt ikke noget civil courage at stå der på Christiansborg i går?
3: Jo, jeg er sikker på, at det, det har været resonemanget, og jeg, det er sikkert, altså nu er, virkelig, jeg aner ikke, hvad han skal gøre. Hvad fanden vil du gøre, Henrik, hvis pludselig alle i hele verden er imod dig og synes, du er et ulækkert svin? Altså alle, alle, altså selv den sociomedie, der sidder og passer din far, sidder og synes, at fy for helvede, du ulækker, Mike.
2: Altså, men hvorfor skal han tage hele alt al ondskaben i vores samfund? Alt al, al, al det ulækre skal fordi han... Fordi ligesom, vi skal opføres så, ja. æ, normalt, for så, så er det normalt. Men, men her det.
1: Det, så er det, der er pointen også for dig, Therese, at der er ingen ersten, når det kommer til stykket, der opføres. Helt som vi jo, altså jeg... jagt... Naturligvis, naturligvis. Du men
3: kan. jeg tror ja, også... nok... Nej, selvfølgelig er der ikke det. Ingen og og det,
2: og det, og det. Og det er det ene aspekt, og det andet aspekt er det der netop, hvem har en interesse i, at den politiske dagsorden hele tiden bliver afledt. Og det er der altså nogle politiske magthavere der faktisk har en interesse i. Mette, Mette har en interesse i, at der er nogle journalister, der mere interviewer mig, i stedet for at stille hende kritiske spørgsmål omkring minksager. Hvad ved jeg efterhånden, den der lange liste af interessante sager. Det er bare som, og derfor skal man forstå, hvad der egentlig foregår, når vi hver dag kaster os blodtørstige over nogle enkelte mennesker. Øh, og så næste dag har brug for den næste, næste, næste heksepål. Og igen, nogle gange er det berettiget, der er der sikkert altid lidt at komme efter. Men, men det igen, det er et fokusforskydning og en overdrivelse, øh, hvor, hvor det ikke står proportioner med, med det, der ligesom foregår.
1: Og, og Bent, nu, nu har du mange gæmmemål, men du er ikke blevet kommunikationsrådgiver endnu. Hvis nu Mike Fonseca ringer til dig, hvad vil du så råde ham til?
0: Jamen, jeg synes, det er svær. Jeg tror, jeg, vil, jeg bliver nødt til at væve, ligesom Anders gjorde, fordi øh, jamen, hvad skal man gøre, når du er op imod en folkedomstol, og, som mange jo egentlig deler, for jeg tror mange siger, at der er sgu noget galt med den der aldersforskel, når hun er så ung, men det er ikke ulovligt. Det, det, jamen, jeg ved ikke, hvad han skulle gøre. Jeg tror ikke, jeg, man kan jo give bedre råd end det, han gjorde stå ved det, prøve at sælge den som kærlighed, øh, henvise til hendes forældre, som jeg kan forstå, at ud og sige, at vi støtter, øh, vi, vi støtter relationen. Køber
1: du, at en 28-årig og en 15-årig kan have en kærlighed i sådan et
0: parforholdsforstand? Jeg ved det ikke, Henrik, men jeg ser godt nok, jeg ser nogle gange meget, meget meget gamle, utrolig velhavende mænd, som lige pludselig er i en meget, meget smuk relation med en pur ung, smuk kvinde. Øh, jeg ser ofte ting, jeg siger, ah, Ah, men hvem er jeg? Hvor er mig til jords? Hvordan folk lever, hvis det ikke er ulovligt, som må de jo gør? Og, de og vil. måske den
2: sidste tal kan man også sige, altså hun er jo også en ung kvinde i det her samfund, en juridisk øh, borger i det her samfund. Hendes rettighed er jo faktisk juridisk set at vælge den partner, hun har lyst til. Og gå i seng også, med den partner. Ja, hun har og så må vi til. jo forvente, at, at, at vi, vi betragter hende som juridisk myndig hvad det her angår. Og det vil sige, så må vi jo betragte at altså, sige, det kan hun godt stå indenfor. Så kan vi snakke om alt muligt med kultur mm -hmm. og øh, kvinder og mændrelationer, i det hele taget der er ja. masser af men ellers, hvis vi ikke betragter hende som juridisk myndig på det her punkt, jamen, så må vi jo lave lovgivningen om, for så siger vi, at om 15 år jeg kan ikke træffe de her beslutninger selvstændigt.
1: Hvis man sådan har fulgt øh, medierne de seneste uger, så er der en figur, der har optrådt ganske jævnligt, øh, som ikke ret mange havde hørt om før, en mand ved navn øh, Ebbe Prejsler. Øh, I første omgang optrådte han, øh, fordi det kom frem, at han havde slået sin hustru, ihjel. Men her på det seneste har han optrådt sådan i en sammenhæng, som man normalt ikke ser folk, der slår deres hustru ihjel optræde i. Nemlig som en, der gæster God aften Danmark, Aftensjøet øh, og forklarer sådan, hvad det var, han tænkte, da han slog denne her kvinde ihjel, altså hans egen hustru. Hvad tænker I om Ebbe Prejsler-sagen?
0: <hyser> <hyser> jeg, <ser. hyser> jeg, jeg ved ikke, hvem der
1: har lyst til at lægge ud her.
0: Jeg kan da prøve at starte med at sige, uden at jeg lige lægger mig helt fast på det, den rammer jo ned i den diskussion, vi har om aktiv, passiv dødshjælp, assisteret selvmord, den der dræber en på dennes bestemte. Øh, anmodning, som jo paragrafen hedder. Jeg synes jo egentlig, at den viser, at retssystemet er sådan relativt godt øh, givet til det her. Hvis du kigger tilbage, der er jo sket før. Jeg kan huske at Diana Bennevejs trådte frem for en 10 år siden og fortalte i en bog, at hun havde faktisk taget sin far, øh, Eli Bennevis, øh, Bennevejs, af dage, fordi han bad om, at han havde det skidt. Og det, det er jo drab, ligesom jeg er der er sigtet med føje for drab, og det er han. Men der er jo op til livstid for drab, og der er ned til fem år, og så kan man gå endnu længere ned, hvis man har handlet i stærk sindsbevægelse ud for et godt hjerte. Retssystemet er faktisk os... ret godt, lad mig ikke gøre ja, ja, er ret godt til at håndtere det der. Men det er et rensamfund, det er et drab, så diskussion kommer, er det et forsætligt drab, altså har hun slet ikke bedt om det, det skal jeg ikke sige, at det var, eller er det det, er det, den, der, er det et assisteret selvmord? Det er også ulovligt i Danmark, der er en særskilt paragraf 239 i straffeloven. Du må ikke, hvis folk vil begå selvmord, så skal de altså gøre det selv. Og så kan lægevæsenet, de, lægerne, det er de eneste, der har det ret til det, det her passivt dødshjælp at, at lade være med. Og, men aktivt dødshjælp, det er der jo ikke rigtig noget, der hedder det. Men lad os
1: lige prøve, inden vi fortsætter øh, snakken her, og, og høre... Øh hovedpersonen selv, Ebbe ja. ja. Fordi han var i øh, Godaften Danmark, hvor han blev interviewet i den her uge af øh, Natasha Krone, og her forklarer han, hvordan han ser det, der, der skete, og hvad omstændighederne var. Det var som et meget enkelt udtryk, fordi, som sagt, jeg kom ved den sædvanlige tid der, halv sat satte taske, og så godt, hun sad og græd. Og det var ikke typisk for hende, det var der altså ikke. Hun klagede sig ikke, hun var ikke bitter, hun var ikke vred øh, normalt, men så altså, hun sad og græd. Og jeg skynder mig at sætte tasken, der gå hen og sætte mig ved siden af den, tage hende i hånden og give hende et kys. Og, og hun siger, jeg kan ikke mere. Jeg vil ikke mere. Grådkvæld. Og så fortæller øh, Prejsler så, at han spørger hende, øh, er det nu, vi gør det? Mm. Og hun svarer så, ja, det er det. Det får så andre til at tænke, jamen, øh, vil man, øh, vil man øh, lade andre, der er anklaget for kriminalitet, hvad Ebbe Prejsler jo er, få tilsvarende adgang til medierne. Og en af dem, der har problematiseret, det er Leif Vestergaard Pedersen, som er formand for, for IG's Råd. Og prøv lige at høre, hvad han sagde, da vi ringede til ham i går i forhold til, til det her spørgsmål.
0: Nu er det meget svært at diskutere det, uden man kommer til at virke uh, urimelig hård i en fuldstændig forfærdelig tragisk sag. Men hvis man lige lænder lidt tilbage. Han siger, at han fik samtykke. Og normalt vil vi jo ikke bare sige, at så har han jo samtykke. Og det er for samtykke for en alvorlig, dement kvinde, som i andre
1: sammenhæng ikke er i stand til at tage vare på sig selv. Det må man stille spørgsmålet. Om, om, er det nu helt? Æ, hvorfor, hvorfor er det, at vi tager det for gode varer? Hvis det var en 32-årig rocker, der havde slået sin kæreste ihjel, og sagde, at jeg gjorde det af kærlighed til hende, og jeg gjorde det også, fordi hun var enige med mig i, at det vil være kærlighed, øh, øh, øh,
0: at jeg kunne slå hende ihjel, så vil vi jo ikke bare sige, nej, nej, det er nok jorden, og, og så er det sådan, det er, og, og, og interviewe ham i aftenshowet, og, og fremstille ham i aviserne som et rum og julie helt.
1: Anders har Ebbe Brejster haft for nem gang på jord, undskyld mig udtrykket, de seneste uger i danske medier?
3: Jeg har ikke set det der i aftenshowet, desværre, men det lyder ikke, altså det, lyder, det lyder også mærkeligt men det er jo altså oh, mander, det er jo umuligt hvis øh, det er jo derfor at retssystemet er der til at finde ud af om, om det er rigtigt eller forkert altså, det er jo mærkeligt at ansigtet, øh, er i, det er jo sjældent hvis jeg siger ansigtet sidder i aftenshold og, og, og snakker med tassekrone øh, men men der kan der være alt muligt altså, ja, det, 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 nej, ja. det er jo klart at det er nemmere for Ebba Prejsler at komme i medierne end det er for en en slagt Ja, det er jo måske et dårligt eksempel. Han har lavet en del der, men, men så fra en, øh, som arbejder i en genbrugsbutik i Majabo, øh, så tilgangen er selvfølgelig nemmere. Men sy
1: synes du, æh, Bent, at det er upassende? Denne her, skal vi så, og, og undskyld mig, heldegørelse
0: af beprejsler, er den upassende? Det skal jeg ikke komme til. Jeg har, har dårlige erfaring med at komme klog på mediernes vegne. Det har jeg prøvet mange gange. Men nu får du mig ja, ja. til at komme uh, uh, til jeg Jeg til at komme til Jeg komme til at komme til at komme til at den diskussion, at komme til at komme til at har til at komme 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 det. at til at heldigvis også var inde med mig. Yeah. Det er derfor, det er godt, det er retssystemet. Jeg er derimod meget mere øh, skeptisk over for dem, der siger, hvordan kan politiet finde på, øh, og hvordan kan retssystemet, denne her helte, eller nærmest helte, det, det er for tidligere ud, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Er vi sikre på, hvis jeg nu var i drabs efterforsker i København, så ville jeg da sige, øh, okay, hvis han ikke normalt kan sige, hvor, det der stof, han havde, det er åbenbart, øh, hvad, er det, hvad hedder det, hvad det med, med metadon, han ja. har hvor har han det? Ja. Har han det med sig? Ligger det fast? Hvordan vidste han lige, øh, var det en forberedt? Jeg ved det ikke. Han siger, var det nu? Det kommer helt på ham var det nu? Og så har han det åbenbart lige ved hånden. Øh, jeg, jeg ved det ikke, men der er der en masse ting, der skal bores ja. ud, inden man finder ud af at træffe. Og der igen, som vi taler om i en anden sammenhæng, måske skal man lige klappe hesten, og lade fagfolk, myndigheder, hvis vi ellers tror på, at vi har nogen, der, og et retssystem, som jeg prøvede at sige det før, som kan sådan en handling, og som slår et andet menneske el, det, kan, det kan ende med et livsveje fængsel under de værste tænkelige omstændigheder, mm. og så det kan ende med et tiltal frafald, fordi der er så mange hensyn. Og det har retssystemet vist masser af gange i de her de der komplicerede sager. Så jeg, 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 men jeg har ikke noget imod, altså, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, du ser jo ikke andre drabsigtede, der får adgang til det. Men det er også sjældent, at de taler ind i en samfundsdebat, som er så relevant. Og, og den
1: samfundsdebat har du jo været inde over, æh, Anders, med, ja. med, med en dokumentar, du øh, lavede for ja, halvandet år ja. ja. siden om... Stakkels præb med 10 Som var så uheldig at få noget i hovedet, og ja. derefter blev lam fra livet, og fra halsen og ned, ja. og ikke ønskede at leve mere.
3: Ja, det er korrekt. Øh, ja, det var, en, jamen, det var en mand, som jo, som skrev til mig, øh, og spurgte, om jeg ville putte ham i fjernsynet, fordi han, han var vred over, at han ikke kunne få lov til at få hjælp til at komme af dage i Danmark. Og han var sur over, at han skulle. På det tidspunkt var det Schweiz, han var på vej til. For for at få og det. og det var han primært bare, øh, han var politisk vred over det, øh, og, og, og og så talte jeg med ham, og så talte jeg med ham rigtig mange gange, og så var han meget beslutsom omkring, at det ville han altså ikke
1: være. Men, men hvad tænker du, fordi ja, du var jo, altså der var det entydige budskab for din jo, ja. Det her var på sin plads.
3: Ja, jeg vil sige, at det, det, der var pointen i den dokumentar, eller de tre udsendelser, var, at i Præbens tilfælde øh, forstod jeg det godt. Ja. Øh, og, og det var ikke e egentlig et indlæg i debatten om aktivt dødsel. Det var mere et portræt af en mand, som ikke ville være her. Og, øh, og det er jo, det er jo det er umuligt at, og, øh, at sætte sig ind i andre folks liv, og hvordan det ændrer sig. Men der havde vi bare at gøre med en, en smed, som havde levet et meget aktivt liv, øh, i, i, I 51 års, vil jeg huske. Og så, var han, så havde han fået den her europalle i hovedet øh, på et bizart uheld. Ikke? Og så var han lam, og så, så, øh, så ville han ikke være her mere. Og så bad hans kone ham om at give det et års chance. Øh, og det gav han et år. Og så ville han stadig ikke være her. Og så var det, at de gik i gang med at finde ud af, hvordan... Man og det er jeg også hørt,
1: der sige at det, det er sådan... Øh upassende at, at, at slå Præbens uh, sag i hardcore med med prejsler Jeg synes,
3: det er enormt svært at lave principielle ting, fordi, altså, øh, øh, og, fordi hvornår det er det rigtigt at gøre det, og hvornår det er det forkert at gøre det, det, vil jeg aldrig nogensinde turde sige øh, generelt, og det er for siger, god fornøjelse til de politikere, der skal lave en eventuel lovgivning omkring det her. Ikke? Men jeg kan bare sige, i Præbens tilfælde, der forstod jeg ham godt. Andre vil ikke forstå ham. Andre, altså, det er, folk er forskellige. Jeg har ingen idé om Ebbe Prezlers situation, eller Fru Prejslers situation, men det er bare det der med, at det er det, er det mest umulige tror jeg, dilemma at blive stillet over for, skal du hjælpe nogen med at komme herfra? Altså? Hvornår er de sikre Jeg har også, min far fik demens, og, 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 og hvis han havde siddet og sagt, jeg ville vil ikke ane, om han mente det til sidst, eller om det var noget, han fandt på, altså det god fornøjelse med at være skråssig. Ja, det er der. måske
2: det, der er problemet, ikke? at der, hvor der er brug for aktiv dødshjælp, det er jo så der, hvor det er hvor viljen, den enkelte persons vilje til selv at ville dø, ja. bliver, er, er måske omdiskuteret. Fordi hvis de stadig ikke er ved deres fulde fænd og har lyst til at løbe, så kan man jo gøre det selv, så at sige. Ikke? Og, og prægen men... var ved der...
1: sin fulde fem.
3: Fuldstændig. Ja. Og, og, og altså... han havde jo også, i... det var så i Belgien, han endte med at og, og få hjælp til. Og der har du de et system at du skal tale med en læge, så skal du så have en en periode, hvor du vegeterer over at du skal tale med en anden læger. De to læger skal tale sammen, og de skal så blive enige om, at han er rationel, og at han virkelig mener det.
0: Men lige Jamen, jeg, jeg tænker bare... På. Det er jo nogle kæmpe store dilemmaer, og folk er jo, som andre siger, at sagerne er jo forskellige. Men jeg tænker tit på, at jeg har haft masser af sager med, med selvmord og sådan noget. Og selvmord er, og forsøg på selvmord er som bekendt lovligt i Danmark. Det er ikke strafbart. Det er der jo i nogle lande. Der bliver man straffet, hvis man forsøger at, at, at tage livet af sig selv. Og mange af de her selvmord eller selvmordsforsøg, det er en gang... Og langt de fleste, jeg kender, de er jo glade for, at det ikke lykkedes. Mm. Så det at sige, man skal også være meget meget overbevist om, at det ikke bare er et øjebliksspillede. Mm. Fordi øh, så kan du let sige, at masser af de her øh, selvmordsforsøg, de gør det jo aldrig mere. Og, og som jeg siger, priser så lykkelig over, at det er ikke lykkedes. De bliver reddet. Og så det, hvor, hvor fattet var den beslutning egentlig? Hvor ræsonabel hvor, hvor, hvor var den? Hvor velovervejet var den? Og så kan man jo diskutere, jamen, hvad rager det også i et liberalt samfund? Hvis jeg ønsker at dø nu, så skal I hjælpe mig med det. Det kan da godt være, at jeg vil ændre meningen i morgen. Men det er jo mit problem. Så to bad. Nu har du
2: simpelthen trykket på knappen. Så nu, så nu, nu kører ja, vi. Ja. så
0: det er jo enormt vanskeligt det her, oh, yeah. fordi øh, livet er jo øh, en gave som halvstand, Rasmussen, eller hvem det var. Og i har.
3: Holland, hvor de jo har haft øh, aktivt dødshjælp i nogle år, der er det jo oppe i at være 4,8 procent af dødsfald, som er på baggrund af aktiv dødshjælp. Og så er vi altså i hvert 20. dødsfald at i du får hjælp til. Og der kan du også principielt i hvert fald få hjælp til at, at komme herfra, selvom du er under 18, og også hvis du har en psykisk lidelse. Og der har jeg jo mødt i forbindelse med mit arbejde, øh, folk med skizofreni for eksempel, som i den grad gerne ville have fra og som var plaget og, og matre og, og så får de medicin, og så får de det bedre, og så er de rigtig, rigtig glade for, mm. at de ikke kommer fra. Men der vil du i Holland i hvert fald principielt have mulighed for, øh, hvis du har skizofreni, at sige, jeg vil gerne have fra, jamen vi hjælper dig med igen, eller hvis du er en, en, en kvinde i puberteten, som har spiseværing eller sådan noget, jeg vil ikke være så har du også ret til at blive respekteret. Og det siger jeg igen, god fornøjelse til, til, til den øh, læge eller, eller dommer, der skal sætte grønt lys for det.
1: Og det det blev øh, sidste øh, bemærkning i denne uges udgave af BT og det gode selskab. Og det gode Topakker
3: selskab... Tophakker, Therese. Lord, til, sammen igen. <laughs> <laughs> Og det,
1: øh, det gode selskab denne her uge var, øh, synes jeg godt, vi kan tillade os at sige, at det var det gode selskab. Mm -hmm. Det var nemlig dig, øh, Bendice, det var dig, Therese Skavenius, og så var det dig, øh, Anders Lund Madsen, alias øh, Fede Ape. Det har været en... Jeg er så, så skal man. jeg er så fascineret af det der fede af, det kan jeg ikke lade, lade være med at sige. Øhm, det har været godt at have jer her, og jeg kan sige så meget, at jeg er tilbage med en ny udgave af BT og det gode selskab øh, i, øh, i næste uge, i, i anden opstilling. Øhm, jeg håber, at I lyttere har synes, det har været værd at lytte til. Skulle det være tilfældet, så er I meget velkommen til at gå ind og kommentere både på en mail, eller like på mig. Like og subscribe. Like og subscribe, nemlig ude på, øh, ude på udbyderne, fordi det er nemlig rigtig godt for algoritmerne. Er det ikke rigtigt, Anders? Låde, øh, like og subscribe. Præcis. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Henrik Vorten, og Vi høres ved i næste uge. Tak for dejligt engagement. Jamen, i